2: Goedemorgen, welkom bij BNR-Breekt. Onze hersenen zijn gisteren niet gefrituurd, dus we leven allemaal nog. Vanaf half vanaf praat ik over het nieuws van de dag. Over eh, zogenaamd groene EU-bobo's die vervolgens zelf het hele klimaat kapot vliegen. En er komt een grootschalig woonprotest van een van mijn panelleden. Die is daarbij betrokken en zijn eh, telefoon is momenteel aan het overlopen. Dat is Sander van der Kraan van de iets wat linkse site Broodbuis. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom overtroomp je jouw telefoon?
3: Uh, ja, we zijn om tien uur uh, zijn we live gegaan met de campagne van mm-hmm. het woonprotest. Die is op 12 september uh, op de Dam. Ja. En op dit moment uh, zijn we trending aan het gaan op de socials. Ja, en uh, ja, krijg ik van alle kanten vragen, berichten. Ja.
2: Uh, Schermpje staat nu even uit.
3: Het staat nu even uit inderdaad. Ik heb hem op vliegtuig oh, oh, gezet. Ja, anders trilt die tafel de hele tijd en dan... Uh... <laughs> ja, hoor je dat het ook, Ja, ja, ja precies. Dus, ja. Ja, ja. Okay.
2: We gaan er zo meteen om half twaalf nog wel even iets verder over praten. Uh, ook bij ons is Hilde Wendel, voorzitter van de iets minder linkse JOVD.
4: Goedemorgen, Hilde. Goedemorgen, een mooie aankondiging, dankjewel. We beginnen
2: zoals altijd met
4: BNR breekt. Breekijzer.
2: Dat is vandaag een oneindig durende formatie, is ondemocratisch. Dat is ons breekijzer, onze stelling waar jij op kunt reageren. En dan zou je misschien denken, formatie, formatie, formatie. Welke formatie? Nou, dat is precies het probleem. Want hoe het er nu echt voor staat achter de schermen... ja, wie het weet mag het zeggen. En dat viel ook uh, oud-Kamervoorzitter, VVD-corrivé... Twitter-icoon Frans Wijslas op.
0: We zijn helemaal, en ik overdrijf niet,
5: geen stap verder gekomen. Want uh, na vijf maanden, het lijkt alsof er uh, een formatie aan de gang is. Maar dat is niet zo. Wat er nu gebeurt, is dat we gehoord hebben dat D66 elkaar, VVD, de Rutte, een soort papier zouden maken als aanzet voor die formatie. Dus eh, er gebeurt 0
2: Al dus de analyse van Frans Wijsglas. En ja, echt haast lijkt er ook niet te zijn. Het is nog niet bekend wanneer nieuwe formatiegesprekken verder gaan. Ondertussen beëdigde koning nieuwe ministers en staatssecretarissen... worden er allemaal besluiten genomen. Ja, het kan misschien nog wel even duren. Ons breekijzer is dus onze stelling waar je op kunt reageren. Een oneindig durende formatie is ondemocratisch. Misschien ben je het eens en denk je... joh, het moet maar eens opschieten. Anders wordt het misschien toch wel weer een keer tijd voor nieuwe verkiezingen. Dat roept Geert Wilders natuurlijk al maanden. Of zeg je, joh, laat ze de tijd nemen. Het is allemaal heel precair, heel gewik... Ingewikkeld, vorige keer je het ook heel erg lang. En haastige spoed is zelden goed. Wil je reageren? Pak nu je telefoon, bel naar 020 468 4x0. 020 468 4x0, dan praat je zometeen mee in de uitzending. Zal ik nog een keer nummer, nummer? Ja, ik nog één keer. 020 468 4x0. Ook bij me mij um, zijn zelfs Ronald van Raak, historicus, hoogleraar Herasmillaanse waarden aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, voormalig SP Tweede Kamerlid... en Jurjen van den Berg van progressief campagnebureau De Goede Zaak. Nou heren, laten we het proberen in koor. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, bijna gelukt. Ja. Fijn dat jullie er zijn. Uh, zometeen ga ik een rondje uh, in de studio doen. Uh, we beginnen even bij, uh, bij Ronald en Jurjen. Uh, ja, eerst maar even jouw reactie op ons breekijzer. Jullie reactie op ons breekijzer. Een oneindig durende formatie is ondemocratisch, Ronald.
0: Nou ja, het vreemde is, de formatie ligt stil, maar er wordt wel geregeerd. Er komt nu een hele grote begroting aan voor volgend jaar... waar heel veel geld wordt uitgegeven, heel veel plannen gemaakt. Maar er worden ook plannen gemaakt voor na corona, voor de komende vier jaar... of misschien zelfs tien jaar, voor de economie, het onderwijs... Uh, uh, de zorg. Dus er wordt gewoon doorgeregeerd. En je ziet: ja, er worden nu ook staatssecretarissen benoemd. Dus we zitten in een hele vreemde en toch wel ondemocratische situatie: dat een regering die is gevallen. Uh, niet alleen dimissionair is, maar ook gevallen. Er zijn verkiezingen geweest. Er zou een nieuw kabinet geformeerd moeten worden. Maar ja, eigenlijk gaat het oude kabinet gewoon door.
2: Ja, ze hebben ook geloof ik niet heel erg door dat ze demissionair zijn. Dat ze misschien wel terughoudend moeten zijn. Oh. Uh, zou, zou het anders zijn als je wel zag, ook als publiek wel zag... dat er hard werd geformeerd en dat iedereen zijn best deed... en dat de, de beuk erin zat? Zou de situatie dan anders zijn of maakt het eigenlijk niet zoveel uit voor jou?
0: Nee, want de, dit kan alleen maar omdat de Tweede Kamer dat steunt. Hè? Dus ja. deze... Afgetreden, demissionaire regering die zichzelf vermond heeft tot echte regering... Mm-hmm. en die nu meer geld gaat uitgeven dan een regering in, ooit in Nederland heeft gedaan... die heeft daarvoor de steun van een meerderheid in de Tweede Kamer. Ja. Die gaan dat steunen. En die meerderheid moet gewoon zeggen dat ze de regering steunen. En dan is de regering gewoon weer echt. Alleen, het is om een hele rare reden... Willen die partijen dat maar niet zeggen? Ze willen maar niet zeggen dat ze de regering steunen. En dat vind ik toch ook wel heel opmerkelijk.
2: Ja, uh, toon dan in ieder geval uh, uh, ballen. Uh, Jurjen, uh, onze breekijzer. Een oneindigdurende formatie is ondemocratisch. Wat vind jij? Nou
5: ja, daar begint het wel op te lijken. Want uh, wat Roland van Raad zegt klopt. Hè, er wordt flink doorgeregeerd en er worden flinke keuzes gemaakt. Hm? Maar er worden ook flinke keuzes niet gemaakt. Uh, we hebben het IPCC-rapport gehad van de afgelopen week. Het uh, protest wat Zonder georganiseerd rond de woningmarkt. Er ligt echt een aantal fixe crises wat normaal gesproken uh, allang opgepakt zou worden. En we zitten eigenlijk gewoon te wachten op het particuliere herstel van vertrouwen in uh, Mark Rutte en op, het, uh, op de troep binnen het CDA. En dat is toch wel een beetje wonderlijk, dat je je interne partij aangelegenheden uh, zo laat domineren boven uh, het belang dat er gewoon een stabiel kabinet komt.
2: Ja, vind je dat arrogant?
5: Ja, ik weet niet wat je daar voor kwalificatie op moet loslaten. Ik vind het vooral funest voor het vertrouwen in de politiek. En uh, dat is zo pijnlijk, omdat we natuurlijk zo'n coronacrisis maken... Uh, maakt dat de politiek gewoon op een hele existentiële manier eigenlijk ons land zou moeten regeren. Mm. En ze doen het niet. En je ziet aan allerlei kanten, zie je mensen echt uittunen en afhaken bij de politiek. Dus of het arrogant is of niet, vind ik minder relevant. Het is met name vrij dodelijk voor het vertrouwen in de politiek.
2: Ja. Even watje in de studio. Uh, Hilde, de VVD en D66 schijnen iets te doen. Niemand weet niet zo goed wat. We worden het wijsglas net ook zeggen. Er zou een stuk aankomen. Maar ja, of dat er komt en wanneer dan, geen idee. Uh, uh, het gaat niet echt lekker zo, toch? Oh, Hilde klinkt heel ver weg. Ik weet niet of ze. Oh. Ja? ja. Oké, okay, dan gaan we even proberen nog. Sander, eerst maar even naar jou dan. Uh, 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 wat is jouw analyse van de situatie nu? Nou,
3: ik ben het helemaal met Jurje ineens. Mm-hmm. En ik denk dat we ook niet moeten doen alsof dit per ongeluk gebeurt. Uh, ik bedoel, uh, Mark Rutte heeft in januari toen het kabinet gevallen was... Uh, trots en lachend gezegd dat ze nu meer macht hadden... omdat ze nu niet meer weggestuurd kunnen worden. Ja, als een grapje. Het was, maar... het was, hij, hij maakte hem daarna nog een keer. Hij werd gecorrigeerd door Ariep uh, was, uh, en door Van der Staaij. Maar dit, dit, is een, dit is een politieke tactiek. Ze vinden het totaal niet erg. En inderdaad, wat Jurjen zegt... Um, uh, ik bedoel, de, de, de VVD likt de wonden van de, de leugens van Mark Rutte. Mm-hmm. Uh, en het CDA, die is de CDA is de eigen puinzooi aan het opruimen. Daar zit een, heel, een land nu op te wachten. En wat ik om me heen ook voel en merk, en bij mezelf ook... is dat er gewoon heel veel want hopen begint te broeien. Zeker als het gaat over klimaat. Er is gewoon zoveel klimaatangst en, en wanhoop wat dat betreft. Ook over de wooncrisis en de coronacrisis. We hebben gewoon een regering nodig. En we doen nu, omdat, omdat er ja, partijspelletjes gespeeld worden, wachten we daar nu op. Het is gewoon een klap in het gezicht. En het is echt, het is echt heel erg onbeschofd wat mij betreft.
2: Ja, Hilde, heb jij een blik achter de schermen wat er nu gebeurt? Of gebeurt er niet?
4: Nou ja, als ik een blik achter de schermen had gehad, dan uh, gebeurde er niks. Maar nee, ik heb geen idee. Maar ik vind het wel moeilijk, zeker ook inderdaad... als je ziet dat er verschillende uh, staatssecretarissen benoemd worden. Of nou ja, dan tussen haakjes nog demissionair. Uh, maar het lijkt een beetje alsof ze aan het uh, formeren zijn... Uh, een nieuw kabinet aan het uh, overdragen zijn eigenlijk... terwijl de formatie nog geen stap verder is.
2: Nee, ik ga een paar aan het woord laten. Kijken hoe zij erover denken. Henk, goedemorgen. Goedemorgen. Zeg het maar.
0: Ik ben ervoor om na acht maanden... Uh, een nieuwe verkiezing uh, een limit van acht maanden. Oké,
2: okay, en dan, heb, dan hebben ze nog drie maanden dus. Dan krijg je nog wat tijd om het uh, te fixen en daarna is het klaar. Ja, en dat uh, wil ik
5: gewoon als vaste uh, ja. uh, hanteren.
2: Ja, gewoon in uh, wetgeving uh, 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 verankeren. Oké, okay, gaan we het zo meteen even over hebben of dat misschien een oplossing zou kunnen zijn dat je daarmee dingen vloeibaar maakt. Misschien ook wel niet hoor, maar dat horen we zo meteen. Richard, goedemorgen. Goedemorgen. Zeg het maar. Ja, ik ben er eigenlijk heel simpel in. Ik zei het net tegen de mannen die de telefoon opnam. Ik bedoel van, uh, het is uh, de VVD, D66 en de PvdA zijn de drie grootste partijen. Wij hebben er eigenlijk geen moeite mee te maken wat hun willen, maar ze moeten dus doen wat wij willen. Ja, ze krijgen er dik veel betaald en waren er niks mee te maken. Of kaart niet met uh, wildeveel spelen of uh, Rutte niet met wildeveel spelen. Het zijn net grote kindjes, ze moeten wat gaan doen. Ja, dus als je, als je meerderheid kan vormen, moet je gewoon aan de slag gaan. En, ja, uh... huppe, en, uh, nou geen geloof, want ik wist het niet. ondergang hartstikke idee.
0: Allright, Racer, dankjewel. Joke, goedemorgen. Ja, goedemorgen. U spreekt met Joke van der Lely. Ik ben het voor een deel ook helemaal eens met de voorgespreker... dat ik het belachelijk vind dat dit zo lang moet duren. En dat het land vraagt om hele belangrijke keuzes te maken... en dat er enorm geïnvesteerd moet worden overal in. En ik vind dat dat niet een regering moet doen die uiteindelijk gevallen is. Dan moet een nieuwe regering komen en dan moet een maximum komen... aan het aantal maanden die men krijgt om te formeren. En lukt het niet? Gewoon nieuwe verkiezingen uitschrijven. Ja,
2: nou stelde net een van de bellers acht maanden voor. Is dat een goed idee? voor jou? Of mag dat ja, vind ik wel kort ik zijn?
0: Een half jaar vind ik ja. eigenlijk
2: lang genoeg. Dan hebben ze nog een maand. denk
0: ja. ik, zeg een half jaar, dat vind ik eigenlijk al heel erg lang.
2: Ja, duidelijk. Oké, okay, dankjewel. Ronald, en, uh, ben, ben jij überhaupt voor zo'n soort constructie? Dat je er wat uh, dru- tijdsdruk op zet. In Israël doen ze dat, geloof ik, hè?
0: Ja, nou normaal gesproken niet. En Israël is ook een mooi voorbeeld wat laat zien dat het ook niet werkt. Want daar hebben ze nou al vier of vijf verkiezingen gehad. uh, En een instabiele regering. Dus uh, het is altijd een misverstand dat je staatsrecht... dat je dat allemaal in regeltjes kunt vastleggen. Maar hoe een een Kamer een kabinet maakt... ja, dat 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 moet je eigenlijk een beetje aan die mensen overlaten. Maar aan de andere kant begrijp ik het heel erg goed... omdat die mensen niet presteren. Nogmaals, er, er wordt heel veel beleid gemaakt. Er wordt heel veel geregeerd. Alleen er zijn in de Tweede Kamer mensen die wel de regering steunen. maar dat niet openlijk willen toegeven. En dat is heel erg raar. En ja, als dat soort politieke spelletjes blijft voortduren. dan, uh, dan denk ik op den duur ook van ja, dan moet je ze maar een beetje onder curatelen stellen. En dan moet er maar een regel komen. Maar ik vind dat eigenlijk te gek voor woorden dat ja. dat nodig zou zijn.
2: Jurgen, ja, wat vind jij van de rol van de Kamer? Is het inderdaad, zou die misschien wel wat, uh, nou, ook wat harder mogen zijn. in de richting van: hallo, we willen iets? De voorzitter heeft nu een brief gestuurd naar mevrouw. Van, zo, goh, zou u eens met een verslagje kunnen komen? Hoe staat het ermee? Uh, ja, dat lijkt ook niet uit de Kamer heel veel druk achter te zitten.
5: Nee, absoluut niet. Kijk, en dat, dat is het ingewikkelde. Zo'n Kamer is natuurlijk gelijk belanghebbende bij dat nieuwe kabinet. En dat ben ik heel erg met Van Raak eens, dat dat hier enorm speelt. En waarom horen we de ChristenUnie niet vol op het orgel gaan? Omdat er een mogelijkheid is dat de ChristenUnie in het volgende kabinet zit. hetzelfde met GroenLinks, hetzelfde met de Partij van de Arbeid. En ik vind dat ze zo langzaam al dat moeten gaan scheiden... Zoals bijvoorbeeld de SGP eigenlijk haar rol altijd heel erg goed pakt in de Tweede Kamer. Dat zegt van, wij zijn een politieke partij met een belang en wij hechten aan het staatsrecht. En ik denk echt dat, uh, nou ja, ik zou zou eigenlijk nu wel willen, het zijn niet voor niks VVD-corrivéen die nu zeggen, hé, schiet eens op, wijs die komt met zijn ultimatum. Dat hebben wij vanuit de goede zaak, hebben hebben dat ook ook beaand en ondersteund. Dat gebeurt ook niet elke dag dat we dat doen met de VVD-politicus.
2: Jan Terlouw zegt ook dat soort dingen.
5: Exact. En, en ik vind dat dus wel sterk. Dat je zegt, oké, okay, ik heb een belang. Hè. Ik wil ook straks dat mijn partij een rol speelt in het kabinet. Maar we hebben ook het belang dat we de samenleving... zeker in deze coronatijd, zeker rond deze klimaatcrisis... zeker rond deze wooncrisis... Uh, dat, we, dat we de samenleving vertrouwen geven. En dan moet je gewoon zeggen, 1 september is het klaar. Zou ik zeggen.
2: Ja. Sander, er worden allerlei uh, mensen ook nog beëdigd. Deze week uh, een minister en twee staatssecretarissen: Tom de Bruin, D66. Dennis Wiersma, VVD. Steven van Wijnberg, D66. Vind jij wat in de reacties die ik daarop zie, zie ik heel vaak van: Ja, weten deze mensen eigenlijk wel dat ze demissionair zijn? Die die komen ook met allerlei plannen. Dat ze zin hebben om samen te werken met het kabinet. En dat je denkt: van, Ja, hallo, jullie zijn ook maar een soort van op de. Jullie passen een beetje op de toko. Slaat dat een soort playfiguur als je nu allerlei mensen gaat benoemen en shuffelen in een demissionair kabinet?
3: Ja, 100%. Ik bedoel, kijk, uh, we hebben gewoon een, 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 nieuwe, een nieuwe regering nodig... op basis van de verkiezingen die uitgeschreven zijn. En dan is het niet aan de, 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 de oude regering om dat nog te, te shuffelen. Dat lijkt me, lijkt me compleet onlogisch. En daarbij denk ik ook uh, dat het... Um, en niet, het is niet alleen afwachten, denk ik, van de VVD en het CDA... maar het, is, het komt ook gewoon heel goed uit... omdat er nu heel veel problemen zijn waar uh, verantwoordelijken uh, voor worden aangewezen... en, en waar, waar, waar beroep wordt gedaan op verantwoordelijkheid. En dat het nu heel makkelijk is om te zeggen... oh nee, oh, Hugo de Jong oh, is demissionair al. Oh, uh, hoeveel miljard? Weet je wel? Dat mm-hmm. soort dingen. Het is gewoon een makkelijke manier om uh, ja, die consequenties nu te vermijden. Als je nu missionair zou zijn, dan, dan heb je meer skin in the game wat dat betreft. En nee. dat, dat, dat is er nu niet. Nee. Geert
2: Wilders nee. zegt... Er worden nu allerlei besluiten genomen, uh, uh, gisteren nog bijvoorbeeld... over het uh, een half jaar lang niet uitzetten van uitgeprocedeerde Afghanen. Uh, nou, we krijgen morgen weer een coronapersconferentie. We hebben inderdaad het IPCC-rapport gehad, daar wordt dan misschien... geen beleid op gemaakt, maar uh, staatssecretaris Jezus... gaat er wel over nadenken. Uh, Hilde, is het, is het inderdaad ja, raar dat dat soort dingen gebeuren? Of ja, je kan ook moeilijk het land helemaal stilleggen, toch? Uh, als, uh, als zo'n formatie bezig is, uh, ja, hoe lang het ook duurt?
4: Nou ja, ik denk dat dit precies laat zien waarom het zo belangrijk is... dat we snel moeten gaan formeren en dat er een regering moet komen. Want nou, het klimaat bijvoorbeeld, ja, die wacht niet eventjes... totdat we hier in Nederland uitgekeuveld zijn over met wie we wel en niet willen. Um, en hetzelfde geldt natuurlijk voor uh, wat er nu allemaal gebeurt in Afghanistan. Dat vraagt om uh, nou ja, goed nu snel in, uh, optreden, ja. zeg maar. Um, en ja, dat is missionair natuurlijk een stuk makkelijker. Dus ik begrijp wel dat ze het demissionair doen. Uh, maar ik wil gewoon heel graag actie uh, erin. Dus we moeten echt opschieten met die formatie.
2: Breekt. Ivan In mijn panel Hilde Wendel van de JOVD, Sander van der Kraan van Broodbuis... en je hoort ook historicus, hoogleraar en voormalig sp Tweede Kamerlid... Ronald van Raak en Jurjen van der Berg van De Goede Zaak. Um, ik ga een paar bellers aan het woord laten. Ons breekijzer is een oneindig durende formatie, is ondemocratisch. Wil je meepraten en reageren? Pak nu je telefoon en bel 020-468-4x0. 020-468-4x0. Dirk, goedemorgen. Goedemorgen.
4: Zeg het maar. Uh... Ja, nou, ik vind er inderdaad twee dingen van. Uh, ik heb vanmorgen uh, heb ik op Radio 1 gehoord... van een uh, uh, hoogleraar uit Maastricht... dat het ten eerste grof, ongrondwettelijk is... Mm-hmm. Omdat, omdat er dingen uh, worden beslist... die eigenlijk binnen een missionaire uh, um, kabinet plaats horen te vinden. Is één. Ja, en twee? En twee, ja, het is een totale chaos... Um, ja, hm. um, er worden allerlei dingen uh, onderhands en bovenhands ge, uh, uh, beslist. En het is gewoon één grote chaos. En dan heb ik het nog niet eens over de troebel informatiestroom.
0: Over de, over de corona. Dan dit, dan dat, dan zus, dan zo. Ja. Je wordt er stapel gek.
2: Dat vind ik toch een beetje duidelijk. Dankjewel. Jeroen, goedemorgen.
1: hi Ivan, goedemorgen. Hello. Hi, uh, ja, uh, mooi onderwerp.
3: Ja, ik wilde zeggen... ja, geduld is een schone zaak. Dat is een mooi spreekwoord. Maar het moet ook niet... een eeuwigheid
1: lang duren.
2: Wat is te lang voor jou? Is het nu te lang?
1: Nou, ik had het al alweer met de regie erover. In België uh, yeah, is het heel lang geweest. Ik geloof een aantal jaar geleden. Dus, maar ja...
2: Nou ja, we staan nu op de plek. Even kijken, plek 4 als je kijkt naar nee plek, ja, plek 4, als je kijkt naar de kabinetsformaties. De vorige kabinet Rutte 3 was de langste, 225 dagen. We zitten nu op 148 dagen. Ja, wat is te lang?
1: Ja, ja, ik denk. Zes maanden.
2: Ja, nou dan hebben ze dus nog een maandje. Ik ga even dit idee ook over de, een maximum stellen aan informatie voorleggen aan Hilde en Sander. Uh, Hilde, maar even beginnen met jou. Zou het een goed idee zijn om te zeggen: joh, binnen een half jaar of binnen acht maanden, of weet ik veel, kwart jaar, moet je er wel uit kunnen komen? En anders dan uh, ook om te voorkomen dat inderdaad mensen in winterslaap gaan, dat dingen indutten, dat je inderdaad vastloopt in de modder en de, er, er niet meer uittrekt. Zou het een goed idee zijn om daar uh, limieten aan te stellen?
4: Nou, ik heb liever dat ze er iets langer over doen... en dat ze dan een stabiele regering kunnen samenstellen... die het ook echt de rit uitzit en het, uh, het goed doet met z'n allen... dan dat ze dat heel snel doen. Mm-hmm. Uh, maar goed, uh, ja, als je nu ziet wat er gebeurt... dan vraag ik me af of het volgend jaar wel een keer klaar is, zeg maar. Dus wat dat betreft in, in deze casus zou het misschien niet eens zo'n gek idee zijn. Maar op de lange termijn uh, denk ik niet dat we dat moeten willen. Sander? Nee. Maar ik vraag me ook wel af trouwens, als je nieuwe verkiezingen krijgt... Uh, ja, wat doe je dan? Dan wordt er gestemd, wordt het misschien soortgelijk aan nu... Uh, wat bereik je dan? Dan begin je opnieuw en ben je er nog niet.
2: Ja, misschien zijn er heel veel mensen die dan zeggen... Joh, ik, die VVD en Rutte, ik doe het niet meer. Of uh, ik, stol, ik, mijn stem gaat weg bij het CDA. Je gaat alle, misschien toch wel allerlei veranderingen krijgen... door de situatie die we nu ook zien.
4: Ja, de peilingen zeggen wat anders, denk ik. Ja. Maar, uh... Sander?
3: Uh, nee, ik denk dat dat wel zo is inderdaad. Dat het CDA. Dit, dat is een van de redenen dat het nu zo lang duurt ook. En, en dat weet de kiezer ook. Uh, en met het oog op de uitslag. Uh, ben ik ook voorstander van de nieuwe verkiezingen natuurlijk. Maar. Um, uh, ja, ik denk dat op, dat op zich zeker als het zo lang duurt. dat het wel goed is om iets van een referentiekader te hebben. van hoe lang mogen we hier eigenlijk over doen? En dat, dat uh, de bevolking met dat in de hand kan wapperen. en zeggen van we moeten opschieten. Uh, want daarbij ook, zijn we natuurlijk. Je noemde net 140 dagen of zo? 148. 148. Uh, maar we zijn natuurlijk ook al sinds iets van 15 januari zijn we al demotionair. Uh, dat, is, dat is al 210 of plus dagen, geloof ik. Mm-hmm. Um, dus uh, zeker met het oog daarop lijkt het me gewoon goed dat er haast gemaakt wordt... en dat ze dan zoiets uh, ja, uh, zouden erbij kunnen dragen, denk ik, mm-hmm.
2: ja. Laten we even luisteren naar Caroline van der Plas uh, van, uh, trip, uh, nee, van BBB. Zij zat gisteravond bij op één.
0: Ik zeg, als er 1 september dan geen uh, nieuw kabinet is, wat voor kabinet het dan ook is... dan uh, mogen er wat mij betreft nieuwe verkiezingen uh, komen. Ja, nou, is
2: dat, uh, b- b- ik ben even benieuwd uh, bij uh, uh, Jurjen, is dat een idee... In
5: ja, dat is een idee. Kijk, wat, wat mij heel aanspreekt is hoe Hilde erin staat. Die zegt gewoon vooral ook: ik wil actie. Ja. Kijk, als we nu nog in een situatie zouden zitten waarin er een knetterend meningsverschil was. tussen d 60 en VVD over hoe je de klimaatcrisis aanpakt. of dat uh, er heel duidelijk op tafel lag: in deze combinatie willen we wel de wooncrisis aanpakken. dan zaten we met z'n allen te wachten op een politieke strijd. Mm. Nu hoor je niks. En dan denk ik wel inderdaad: op een bepaald moment verspeel je gewoon een beetje je recht. Uh, om nog het initiatief te hebben in zo'n formatie. En als dan een Kamer zegt van. nou, zo hebben we er geen vertrouwen in, uh, nieuwe verkiezingen. Dan, uh, dan mogen die, wat mij betreft, komen.
2: Ja. Um, Ronald, zijn die benoemingen. of die, die beëdigingen die we deze week hebben gezien. zijn die volgens jou problematisch? Als je naar het staatsrecht kijkt, zeggen deskundigen van wel, hè?
0: Ja, om het heel kort samen te vatten... je kunt niet tegelijk in de Kamer zitten en in het kabinet... want dan ga je jezelf controleren. -hmm. Uh, Iedereen mag ook aan verkiezingen meedoen... en dat is de reden waarom Rutte en Kaag en Hoekstra... vorige keer wel met de verkiezingen mochten meedoen. En daarom is er een grote uitzondering gemaakt... dat als een kabinet demissionair is en er komen verkiezingen aan... dat in zo'n demissionair kabinet die ministers niet hoeven af te treden... maar even op de winkel passen. Nou, uh, in deze fase... de verkiezingen zijn geweest. Het kabinet is niet meer op de winkel aan het passen. En dan is het buitengewoon slecht dat mensen die de regering... moeten controleren, ook in de regering zitten. En en er zitten nu dus weer drie eh, drie Kamerleden als bewindspersoon... in het kabinet. En dat dat kan echt niet. Daarmee... daarmee Ja, en daarmee doe je toch echt de de grondwet tekort. En en ik snap ook uh, niet goed waarom de Kamer dit accepteert. Omdat de Kamer toch een beetje door het kabinet wordt gemanaged... en niet helemaal serieus wordt genomen. Nee,
2: de Kamer laat uh, geen tanden zien in ieder geval. Maar wat zou je moeten doen als je zegt... van ja, dit kan dus grondwettelijk niet, dan moet iemand naar de rechter stappen natuurlijk.
0: Ja, nou ja, dat is in Nederland niet mogelijk. Het is is de Tweede Kamer die de grondwet moet handhaven. -hmm. Dus het zal ook de Tweede Kamer moeten zijn die nu in meerderheid zegt... Uh, dat het niet kan. Maar het laat iets anders zien. Kijk, normaal gesproken, er is nu, uh, jullie zeggen ook terecht... en daar ben ik het ook wel mee eens... als het te lang duurt, moeten er nieuwe verkiezingen komen. Maar normaal gesproken zeg je alleen dat er nieuwe verkiezingen moeten komen... als het land niet meer te regeren is. -hmm. Omdat de regering niet meer kan rekenen op een meerderheid in de Kamer. Maar het vreemde is dat er juist heel veel besluiten worden genomen... en plannen worden gemaakt en begrotingen worden gemaakt. Dus de regering is juist volop aan het regeren. Het probleem is alleen dat de Tweede Kamer niet met de billen bloot wil... dat er een aantal partijen is in de Tweede Kamer... het CDA, de ChristenUnie, PvdA, GroenLinks... die gewoon niet met de billen bloot willen en gewoon geen verantwoordelijkheid willen nemen... voor een beleid dat ze wel steunen. En ja, ik ben bang dat daar helpen geen verkiezingen aan. Dat is gewoon gewoon het falen van uh, van die partijen toch wel. Sander?
3: Maar is het het zo dat GroenLinks en PvdA niet met de billen bloot uh, willen? Maar voor mijn gevoel staan ze te popelen om mee te praten en mee te gaan regeren... om dingen aan te pakken en op te lossen. Maar misschien
0: zie je dat anders? Nou ja, prima, kijk, wat ik nu zie is dat er volop geregeerd wordt. Dat is een rechtsbeleid, en uh, uh, misschien is het, uh, zijn jullie niet heel erg verrast... als ik zeg dat ik liever een linksbeleid wil. Maar de situatie die we nu hebben, waarbij een regering volop aan het regeren is... met steun van de Tweede Kamer, maar die partijen in de Tweede Kamer niet hopelijk zeggen dat ze de regering steunen. Ja, dat vind ik een, een hele opmerkelijke situatie. En ik kan me niet, ook niet herinneren dat we dat eerder zoiets hebben meegemaakt.
2: René, goedemorgen. Oh, wacht even, mijn fout. René, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Zeg maar. um, nou, Jij kon het in het programma al aan...
1: dus ik heb even een tijdje gehad om erover na te denken. En ik zei tegen jou, redacteur, ik kon eigenlijk geen reden bedenken... waarom iets 148 dagen moet, worden, moet duren, sorry... Mm-hmm. Uh, Iets beter daarover nadenkende... denk ik dat er er maar één uh, issue op tafel ligt. Uh, Dat zijn drie componenten. Dat is namelijk een tikkie, een bonnetje. Dus het bonnetje in de de, recente Limburg... het bonnetje van de toeslagaffaire... en het bonnetje wat al veel te lang duurt in Groningen. Uh Dus als we daar 148 dagen over aan het nadenken zijn... wie die tikkie gaat krijgen, dan kan ik het begrijpen. Alle andere argumenten vind ik onzin, want kaarten zijn al geschud. We hebben gestemd. Dus waarom moet dat 148
2: dagen duren? Ja, duidelijk. Dat is de reden op je begrip. Jurjen, uh, tot slot uh, van dit uh, half uur. Um, we hebben dus allerlei dossiers die op tafel liggen. Er zijn dossiers die komen daar weer bij, zou je kunnen zeggen. Inderdaad, hè? Dat IPCC-rapport is er geweest. We hebben natuurlijk uh, uh, nou ja, Peter en de Vries gezien en ondermijning. Er zijn allerlei onderwerpen die misschien de laatste tijd dan weer wat, uh, wat urgenter zijn geworden. Uh, woningmarkt zien we inderdaad. Um, ja, je zou kunnen denken, goh, ze kunnen deze tijd gebruiken om nog eens heel goed na te denken over wat nou je prioriteiten zijn. En dat dan uitwerken in dat, in dat werkstukje van Rutte en Kaag. En daar nou, komt dan vast een fantastisch document uit... waar iedereen heel blij mee is.
5: Ja, als we die tijd gebruikt hebben... dan zou ik ze eigenlijk aanmoedigen... om dat dan wel nu in de komende twee weken echt op tafel te leggen. Kijk, er is één factor die er natuurlijk gewoon is. Mensen zijn heel erg vermoeid... hebben allemaal dubbelfuncties vervuld... maar juist daarom zou ik zeggen, ga daar gewoon van af. En veruit de kortste weg is nu gewoon een heel ambitieus regeerakkoord...
2: Precies, dat je bewijst dat er toch iets gebeurt de afgelopen tijd. Albert. nou ja, ik dank jullie, Ronald van Raak, hoogleraar aan de Erasmus Universiteit en Jurje van den Berg van de Goede Zaak. Conclusie een beetje dat ja, misschien toch veel mensen er wel een beetje klaar mee zijn. Dat er wel echt iets moet gaan gebeuren. Wil je daar geen onrust over gaan krijgen verder? En een deadline, 1 september, of 6 maanden, of 9 maanden. Nou, sommige mensen vinden dat best een goed idee. Zometeen praat ik verder met Hilde en met Sander over lonen die gaan stijgen. Althans, voor loonslaven. En we gaan het hebben over Google, die thuiswerkers minder, wil gaan betalen. Hoe dat zit en ander nieuws van de dag en nog iets met wonen geloof ik ook. Sander, je hebt het maar een keer of dertig genoemd afgelopen half uur. Zometeen in het tweede deel van BNR-Breekt.
1: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
0: En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De
1: ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Iwan
2: Verrips. En in de tweede half uur van BNR breekt praten we altijd over het nieuws van de dag. Dat doe ik vandaag met mijn panelleden Hilde Wendel, voorzitter van de JOVD... en Sander van der Kraan van de opiniesite Broodbuis. We beginnen met um, een vervoersmiddel dat, ja, het is wel altijd gaaf om het te doen... Lekker. Vliegen, maar ja, je hebt het gehoord van Frans Timmermans... we moeten fors minder CO2-uitstoot, bijvoorbeeld door minder te vliegen dus... en misschien wat vaker de trein te pakken. En het is natuurlijk heel belangrijk dat we allemaal een steentje bijdragen. Alleen zo kunnen we de aarde rennen. Hashtag Save the Planet, je kent het wel. Behalve Brussel, want uit documenten van de Telegraaf blijkt dat... althans, documenten die de Telegraaf heeft ingezien... blijkt dat de EU miljoenen extra wil gaan uitgeven aan privéjets. Het afgelopen vijf jaar had Brussel een begroting van 10,7 miljoen euro... voor dat doeleinde. Voor de aankomende vier jaar trekken ze 13,5 miljoen uit... en gaan dan uit van 1600 vlieguren, even omgerekend... dat is 8000 euro per uur... Voor dat geld kan je zo'n 60 keer met Ryanair op en neer vliegen naar Lissabon. Voor één uurtje in zo'n privézet. Dat er zeiden. Um, is Frans Timmermans eigenlijk een beetje de klimaatbul van Europa? Of is dit eigenlijk best goed uit te leggen? Ik ga het bespreken met mijn panel. Ik begin met Hilde. Ja, het voelt natuurlijk een beetje um, hypocriet. Hè? Dat je zegt, van we moeten allemaal minder CO2 gaan uitstoten. En Timmermans die gaat dat overal in Europa. En het Europese parlement en de Europese raad gaan het allemaal overal in Europa. Lekker met het vliegtuig uitleggen.
4: Ja, misschien voelt het niet alleen hypocriet... maar misschien is het ook wel gewoon hypocriet. Ja, ik, ja heel eerlijk, ik begrijp er niet zoveel van. Hè. Je wil overal uh, wil je burgers en bedrijven van alles opleggen. En eerlijk is eerlijk, dat begrijp ik. Want we moeten met z'n allen natuurlijk zorgen... dat we nou, in de toekomst nog net zo'n gaaf land hebben... om het in termen van Rutte te, te zeggen. Uh, maar ja, als je dan dit gaat doen... dan denk ik, ja, dan geef je ook niet echt het goede voorbeeld. Ik bedoel, volgens mij uh, hebben we allemaal Zoom leren kennen... De af, het afgelopen jaar. Uh, kunnen we proberen om uh, zoveel mogelijk daar gebruik van te maken. En in ieder geval te proberen de boel in te perken. uh, En niet uh, nog verder uit te breiden.
2: Sander, zeg jij eens wat liefst over Frans Timmermans?
3: Nou ja, ik denk niet per se dat hij de klimaatbul is. Ik denk dat alles wat hij doet en wat hij aangekondigd heeft... nodig is en meer dan dat zelfs. Maar ja, nee, ik vind het eerlijk om de hypocrisie inderdaad aan te tonen. En ik vind het ook eigenlijk schandalig sowieso dat het om privéjets gaat. Want uh, vlieg gewoon met economy class, zou ik zeggen. Of pak de trein, of pak pak Zoom, weet je wel. Heel heel de wereld, uh, heel heel de corporate wereld weet nu ook hoe Zoom werkt... Um, waarom, waarom kan inderdaad de EU-top dat niet doen? En zeker voor korte vluchten. Stop gewoon helemaal met korte vluchten. Ja. En pak daarvoor de trein. En voor lange vluchten pak gewoon economy class. Dat zou ik altijd zeggen. Ja. Um,
2: maar het is nog niet zo gek dat eurocommissarissen... moeten vliegen voor hun werk-IDEM. Een beetje voor uh, uh, Kage, die nu uh, minister van uh, Buitenlandse Zaken is. Ja, Die verkondigt ook allerlei groene idealen. Alleen, die zit natuurlijk ook de hele dag in vliegtuigen... naar van allerlei nog wat besprekingen. Ja. Uh, John Kerry, die uh, in de, de vs klimaatpauzes is. Die vliegt de hele wereld over. Uh, Obama in zijn tijd dat hij ook uh, allerlei dat soort boodschappen had. Die zei, ik ben misschien wel de burger met de grootste carbon footprint... omdat ik de hele wereld overvlieg. Met een heel gevolg, met extra vliegtuigen, ja. auto's uh, enzovoorts. Uh, ja, als je nou eenmaal op een hoog niveau uh, zit, in de, hoog in de boom zit... Dan, ja, dan is het toch nodig dat je veel reist.
3: Ik weet niet of we dat per se normaal moeten vinden. Um, ik bedoel, als je kijkt zeker naar... Bedoel, Kaag, die, die pakte een aantal maanden geleden nog de vliegtuig naar Luxemburg. Mm-hmm. Daar kan je met de auto heen. En dan als je, nou ja, dan, dan, Dat kon
2: niet uh, met haar agenda.
3: In, in tweeënhalf uur ben je er ook. Nou, je ik kan me niet vertellen dat het zoveel zoveel uh, langer is dan met inchecken en uitchecken en, uh, en, en gedoe. Um, dus ik zou zeggen, eh, geef het een goede voorbeeld. En, en neem ook, laat ook gewoon zien dat je serieus neemt... dat, 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 dat uh, ja, vliegen zo vervuilend is en dat het gewoon eigenlijk een beetje verleden tijd moet zijn, tenzij je de oceaan over moet.
2: Heel heb jij nog iets van uh, meeleven met de timmermansjes en de kaagjes en de kerwietjes van deze wereld? Want er is toch wel iets voor te zeggen dat wat ik net zei, als je hoog in de boom zit ja, dan vang je nou eenmaal veel wind, nou ja, dat bedoel ik niet helemaal, maar dan moet je gewoon vaak naar allerlei dingen toe, toch? Over de hele wereld. Dat is toch niet zo gek?
4: Nou, misschien moet ik een paar maanden met reces... en uh, een, een soort van basis op papier zetten. En misschien kom ik dan tot een positief puntje. Ja, ja. Nee, ik, uh, ik denk het niet. Ik ben hier niet zo over te spreken. Nee, nee. nou, duidelijk. Allright, we gaan het hebben over... Poen, 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 poen. De zegt
2: geld, andere maar wij zeggen poen. Er is eigenlijk een beetje zon en de terrasjes zijn weer goed gevuld. Maar ja, bijna elk café of restaurant, maar ook bijvoorbeeld ProRail en Schiphol... daar is allerlei tekort aan personeel. En daar is natuurlijk een oplossing voor... Um, geld erbij. En dat gebeurt nu ook. ABN AMRO uh, is erachter gekomen, de economen van die bank. Werkgevers in horeca zijn ondertussen bereid wat meer te betalen. Vorig jaar verdiende je met stappen 10,49 euro per uur. Nu is dat gemiddelde opgekrikt naar 11,08 euro. Nou, dat is toch een halve euro. Uh, eigenlijk daalt dat gemiddelde loon altijd, maar uh, boemers met hoge salarissen, vaste contracten, allemaal een pensioen. Millennials moeten het rooien met flexcontractjes, lagere lonen, maar lang leven covid, want anders hadden we nog steeds van die hongerloontjes. Uh, het, gaat dus, uh, het gaat dus goed met de salarissen, het is goed nieuws, Sander.
3: Ja, ik, ja een beetje. Ja. Uh, het zijn kruimels, wat mij betreft. Uh, het is natuurlijk goed dat er eigenlijk een signaal komt... vanuit de arbeidsmarkt, van hey, dit, dit gaat helemaal niet. De lonen stag neerde al heel lang... Um, alleen ik zou zeggen, uh, ga vooral naar voor14.nl en volg die actie en zet je in. Invo- wat, wat, wat moet je even vertellen? Ja, nee, er, is, er, er is nu een landelijke actie ook, uh, die, die strijdt voor een minimumloon van 14 euro per uur. Uh, omdat zij ook hebben uitgerekend, ook op basis van, van uh, papieren uit, of onderzoeken uit de Europese Unie, uh, dat dat eigenlijk het normale minimumloon zou zijn eigenlijk het per minimum, letterlijk. Um, dus uh, als je nu het hebt, dan heb je het over 11,5 euro. Ja, dat, dat is dan eigenlijk nog steeds veel te weinig. Dat is onder het leefbaar minimum. Um, dus daarom zou ik zeggen: ja, het zijn kruimels. Het zijn ja. kleine stapjes. Maar uiteindelijk moeten we gewoon naar een, 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 ook een wettelijk minimumloon, zou ik zeggen, van 14 euro. Ja,
2: dus jij zegt niet zozeer de markt zou het moeten regelen, maar de overheid. Uh, Hilde, uh, vaak wordt gezegd inderdaad hè, dat de enige oplossing voor personeelstekort is gewoon hogere lonen. Uh, zie jij dat ook zo?
4: Nee, ik zie dat anders. Maar ik denk ook dat dit ook al laat zien... Hè, dat, kijk, het, is, het zijn misschien baby steps, maar ik denk dat dit al laat zien... hoe de markt kan werken. Mm-hmm. Uh, als uh, het personeel wegtrekt, ja, dan uh, moeten de lonen omhoog... Om, ze weer, uh, nou, om het aantrekkelijk te maken. Dus ik denk dat dat heel erg mooi is. Mm-hmm. En uh, ja, als de lonen nou nog even blijven stijgen... dan kan ik misschien tegen mijn zestigste ook een keer een huis kopen. Dus ik ben hier wel over te spreken.
2: Ja, nou, Sander zegt er is nog een andere oplossing... namelijk als je de uh, overheid uh, een en ander laat forceren.
4: Nou ja, goed, kijk, het wordt heel vaak gezien als simpelste oplossing. We moeten de minimumlonen verhogen en dan is alles opgelost of dan uh, dat helpt. -hmm. Uh, Maar ik denk dat je ook zou kunnen kijken van kunnen we dan niet zorgen juist dat we de lasten naar beneden uh, brengen. Uh, Dat we het hele belastingssysteem wat begrijpelijker maken. En dat we zorgen dat mensen onderaan de streep wat meer geld overhouden in plaats van het minimumloon. Ik denk dat ik dat interessanter vind. Goed idee.
3: Ik denk dat het een beetje van beide is, maar dat een garantie op een leefbaar minimum, wat ook meestijgt met met, uh, economische groei, uh, het minimum zou moeten zijn wat een overheid zou moeten garanderen... voor hun burgers. En dat op dit moment gebeurt dat niet... Ja. Uh, is het gewoon onvoldoende. En dan kun je allerlei ingewikkelde regels... aan de achterkant gaan bedenken om ervoor te zorgen... dat er minder lasten zijn. Hm. Maar uiteindelijk moet gewoon, uh, ja, is het makkelijkste... de makkelijkste weg gewoon om ervoor te zorgen dat er meer binnenkomt. Ja.
2: Uh, ondertussen is er in de VS... een interessante ontwikkeling gaande, Namelijk bij uh, in dit geval Google. Uh, daar gaan de lonen omlaag... als je besluit om thuis te gaan werken. Reuters heeft dat uitgevonden. Google heeft een soort rekentoon. Uh, online gezet voor werknemers. Het thuiswerk is ook daar steeds meer de norm. Blijft dat misschien ook wel na de pandemie. Maar als je dat permanent wil gaan doen... dan is er een risico dat je minder geld krijgt. Uh, luister maar even mee hoe dat ongeveer zit. For example, an employee who works from home full
1: time in Stamford, Connecticut... an hour away from Google's office in New York City... would be paid 15% less if the employee worked at home. By contrast, a colleague from the same office living in New York City would see no pay cut even if the employee, too, Work from home. from
2: Oké, okay, dus om het even te vertalen. Stel, je werkt in Amsterdam op kantoor... maar je gaat in Amsterdam volledig thuiswerken. Dan zegt je werkgever, je krijgt gewoon hetzelfde salaris. Maar als je in Amsterdam werkt, maar je woont in Groningen... en je gaat dan in Groningen volledig thuiswerken... Eh, dan zegt je werkgever, ja, we gaan je korten op je salaris. 15 procent. Huh? Dat is toch raar, Sander? Zou je niet moeten belonen als mensen thuis gaan werken... in plaats van afstraffen?
3: Dat lijkt me ook. En je hebt ook heel veel uh, faciliteitskosten... die je op het kantoor wel hebt. En, en als je mensen thuiswerken, niet. Dus ja. ik, snap, ik snap de redenering erachter ook. Niet zo.
2: Nee, en je zou denken, je hebt geen reiskosten meer... Je, hebt geen, je hoeft geen bureau voor iemand meer aan te houden. Dat is misschien een beetje gek. Aan de andere kant zou je ook kunnen denken... en nou is de Amerikaanse situatie natuurlijk wel een beetje anders... maar ja, als je een New York salaris hebt... en je woont ergens op het platteland in de middel of nowhere in de VS... is dat dan wel eerlijk? Het oh, klinkt weer heel ver weg. Dat was net ook al. Alsof je echt uh, denkt van, ik ben het zat en ik ben weggelopen. Maar nou we gaan weer even kijken. Misschien iets met een microfoontje of zo. Oh, je bent er weer. Ja, oké. Okay. Uh, sorry, je zei iets met eigen keuze, geloof ik.
4: Ja, sorry. Kunnen jullie me nu weer goed verstaan? Oh, luid en duidelijk. Okay. Nee, ik vind het echt de eigen keuze van de werknemer... om te bepalen waar hij of zij wil gaan wonen. Mm-hmm. Uh, en ik begrijp het eerlijk gezegd ook niet zo goed. Omdat thuiswerken gewoon heel veel kansen biedt. Ook op het gebied van milieu, op het gebied van emancipatie. Uh, maar ook op het gebied van uh, efficiëntie misschien wel. Uh, dus ja, nee, ik, uh, ik vind het een gek idee.
2: Ja, precies. Nou, duidelijk. Um, we gaan een rondje eigen nieuws doen. Kijken wat jullie opviel in het uh, nieuws. Um, Sander, ik wil het zo meteen hebben over dat uh, woonprotest. Uh, maar eerst begin ik even met jou, Hilde. Jij wil het hebben over een... Uh, vond het best van ingewikkeld opiniestuk in de Volkskrant van Jan Derksen, emeritus hoogleraar klinische psychologie. Hij schrijft over het voorkomen van psychisch leed om overbelaste GGZ tegen te gaan en de wachtlijsten daar. Uh, we weten dat dat natuurlijk al jaren een probleem is. Waar heb ik het stuk nou? Ik heb het uitziet te printen. Ja, daar is het. Uh, en uh, dat stuk dat uh, zegt van ja, we, we praten dus eigenlijk steeds makkelijker over uh, innerlijke pijn en GGZ-zaken. En uh, misschien moeten we eens werken naar het voorkomen dat mensen die GGZ-zorg nodig hebben in plaats van ervoor zorgen dat dat die GGZ-zorg er altijd is. Is dat een aardige samenvatting?
4: Hmm, deels denk ik. Uh, ja, ik denk dat het artikel heel mooi omschrijft hoe uh, de maatschappij zich heeft ontwikkeld. Eigenlijk, hè. Dat we vroeger bijvoorbeeld veel meer pijn en leed hadden. Uh, maar dat we nu in een hele andere situatie zitten. Waardoor we ook, uh, nou ja, ons ook kwetsbaarder opstellen. En daardoor misschien ook wel hoog, uh, harde klappen kunnen krijgen. Um, en ik vond het een heel mooi artikel. Omdat je, nou ja, je leest natuurlijk heel vaak: er moet meer geld aan de GGZ. En daar sta ik ook volledig achter. Um, maar veel meer dan die oplossingen die, die hoor je niet zo heel vaak. Mm-hmm. Uh, dus ik vond dit wel heel erg mooi van... Hey, we moeten ook gaan kijken uh, hoe kunnen we nou voorkomen... dat mensen die aandoeningen krijgen. En ik denk dat dat heel mooi is van hoe kunnen we nou... ja het is natuurlijk niet het enige, hè? genezen zou je moeten blijven doen. Maar yeah. hoe kun je nou voorkomen dat mensen last krijgen... en dat mensen dus gewoon gelukkig, gelukkig blijven. Ik uh, vind dat wel een hele mooie uitdaging voor de opleiding in psychologie.
2: Ja. En welke suggesties doen uh, Dirkse en Co. in de krant? In de uh, Volkskrant is het.
4: Nou, zij stellen eigenlijk dat op de psychologiefaculteiten... nu bijvoorbeeld de persoonlijkheidsleer is afgeschaft... Uh, het is juist uh, nou ja, die uh, ja, persoonlijkheden en de veranderingen van de persoonlijkheid... door de jaren heen zeg maar, centraal zou moeten staan. Dus zij zeggen eigenlijk van zorg ernaar nou dat je je daar juist op focust... en dat je inderdaad gaat kijken uh, hoe, hoe je het kunt voorkomen.
3: Ja,
2: en uh, Sander, is dat een interessante benadering? Een goede benadering ook?
3: Ja, nou ik denk dat als je, als je psychische klachten wil voorkomen, we hebben het vooral nu met burn-outs en depressies en dergelijke, mm-hmm. er zijn een aantal simpele oplossingen. Dat is meer, vrij, meer vrije tijd, hogere lonen en betere werk, werk, arbeidsomstandigheden. Uh, en dat is iets waar we allemaal aan kunnen werken. Ja. En tegelijkertijd moet natuurlijk, ik bedoel de, de, ook de crisis bij de GGZ is extreem nu, zeker in de jeugd-GGZ. En het menselijk leed wat daar nu plaatsvindt is ook bizar. Dus ik, ik zou zeker niet de aandacht verschuiven van uh, GGZ naar oplossen. Maar er aan beide proberen te werken. Um, uh, uh, en te, ja, tegelijkertijd gewoon heel erg veel gaan investeren in die GGZ, nu, omdat het gewoon zo schrijnend is op dit moment.
1: BNR breekt.
2: Ik ga eens kijken bij Paul van Liem. Die staat aan mijn linkerhand en die gaat vertellen wat hij zometeen in BNR Zaken doen gaat bespreken. En met wie? Zeker, uh, iemand. Ik ga praten
1: met uh, Alan Hardenberg. Hij is van uh, festivalorganisator ALDA. Nou, je weet, hè, dat is een wereld. die staat ook op zijn kop natuurlijk. Uh, ze hebben heel veel verschillende scenario's. Gaat hij over praten? Hij organiseert hele mooie. hè? Bijvoorbeeld uh, Day at the Park, uh, The Flying Dutch. Dat zijn allemaal dingen die onder zijn groep vallen. En je weet dat ook vanmiddag wordt er gestaakt door uh, de oh, ja. zakelijke organisatoren. Dus ook, dat gaat allemaal bij elkaar. En ze weten niet wat ze moeten doen. Zitten met de hand net haar. Ze wachten op vrijdag. Nou, hij is een lobbyist, dus uh, ook, denk ik. Of hij heeft zijn mensen daarvoor. Hij gaat vertellen wat hij Verwacht dat de vrijdag gaat gebeuren. En natuurlijk Kees de Kort, hè? Ja. die mag ik niet vergeten. Zou die wel eens naar een festival gaan? Kees is volgens mij, vroeger was het echt een waanzinnige festivalbezoek. En ik denk dat hij nu alleen nog maar thuis zit. Ja. Ben je zelf
2: festivalganger?
1: Vroeger wel, ja. ja Wat dacht je van Lowlands. Dat was natuurlijk echt fantastisch. waarom nu, nou, nu niet meer. Ja, maar
2: ik vind het nu mooi geweest. Nu nou. ook andere dingen.
1: Ja, ik, wou, ik, ik, ik kom er komt misschien nu Ajax.
2: gemeen over. Maar ik, ik zie wel vaker mensen van jouw leeftijd rondlopen op festivals hoor.
1: Ja, nee, maar ik ben ook heel jong. Nee, dat ja, weet ik ook.
2: Ja. Gemiddelde leeftijd, denk ik ook. Maar ja, iedereen heeft zijn eigen Ga ja, ja, jij vaak het de festivals? Nou, ik heb gisteren kaartjes gekocht voor ah. Thuishaven. Vrijdag 27 augustus. Ah, met, ze, met 750 mensen. Dus ik denk dat dat formeel geplaceerd is: dat je moet zitten. Dat gaat natuurlijk niemand doen. Geen idee of het überhaupt doorgaat. Maar, maar dat, dat is geen festival, 750. Mensen, dat gaat doen. zo weet zeggen hoe het werkt. We gaan het zien. We gaan het horen zo meteen. Om 12 uur met Paul van Liemst in Zaken doen. BNR breekt! Is een festival met 750 mensen geen festival, Zander? Is dat een ja. beetje een nepfestival? festival? Nou, ja, als,
3: ik, als, als je de, de festivalgangers en organisatoren moet geloven, wel inderdaad. Ja. Um, zelf denk ik dat het op zich nog wel gezellig kan zijn. Maar mm-hmm. ik, ik vraag me af of het, of het überhaupt er in Dabelt is om een, ja. een goede line-up te
2: hebben en uh, goede faciliteiten. Voor ja. 750 man. En ook, dan moet dus, ik denk volgens de huidige regels... moet je dus zitten allemaal, met een vaste zitplek. Sit- was dat niet nog in limbo, zeg maar? Uh... Ik dacht dat dat nog steeds was. Weet ik maar niks. Hilde, heb jij, ja, want ik weet niet of jij überhaupt festivalplannen... Had deze zomer die allemaal in het water gevallen zijn... maar heb jij uh, uh, nieuwe plannen gemaakt? Dat je denkt van, goh, wat kan ik wel doen voor leuke dingen de komende tijd?
4: Nou, ik ben eigenlijk totaal geen festivalganger. Dus wat dat betreft uh, maakt het niet zoveel u- zo uit. Uh-huh. Maar ik ga natuurlijk wel andere leuke dingen doen, zeker. Ja,
2: VVD had toch ook festivals? VVD maar Festival? niet, ja, ik
4: ben niet zo van die hele bijzondere grote dingen. Nee, Het VVD-festival ga je <laughs> er wel in? Ja, maar ben je ooit op een VVD-festival geweest? Nee, is dat niet leuk? <laughs> het VVD-festival is altijd wel een beetje een, een soort nepfestivalletje, moet ik zeggen. Het is een soort congres.
3: <laughs> ik weet nog wel een leuk evenement voor in het najaar waar je heen kan. Nou... Um, 12 september. Ach, ik dacht het al. We gaan het erover
2: hebben. Dat is inderdaad het, het, het grootschalige woonprotest gepland voor 12 september. Gesteund door onder andere uh, jullie, Broodbuis, Maar ook heel veel andere, uh, voornamelijk ja. linkse clubjes zie ik. Dwars, de Goede Zaak, Expresso, FNV, Jonge United, GroenLinks... Haagse Stadspartij, Internationale Socialisten, Mono, PvdA, Den Haag... Rotterdam, Tilburg, Utrecht, Radicaal, Rood, SP. Wat is de, waarom, is, waarom is wonen een linkse onderwerp?
3: Ja, dat is eigenlijk een hele goede vraag.
2: Er wonen rechtse mensen niet?
3: Nee, dat, dat, dat zou je bijna af gaan vragen, inderdaad. Um, nou ja, ik denk allereerst, omdat op het moment dat, dat rechtse partijen erkennen... dat deze wooncrisis, uh, hè, als ze de clustervak erkennen zoals die er nu is... dat ze dan heel erg de hand in eigen boezem moeten gaan steken. Mm-hmm. Omdat het bewust beleid is uh, geweest wat hiertoe heeft geleid. Mm-hmm. Um, dus ik denk dat ze daarom een beetje huiverig zijn om dat te ownen, zeg maar. Mm-hmm. Um, en ja, ja, verandering komt altijd vanuit links. Positieve verandering is altijd vanuit links gekomen. Dus dat is, dat is uh, geen verrassing wat mij betreft.
2: Ik denk dat er iemand in mijn panel ziet die het daar niet mee eens is. Ik zit toch even op de lijst te kijken. Maar inderdaad, bij A, B, C, D, F, G, H, I, internationale socialisten, J, J, OVD staat niet op de lijst. Hilde, ontbreekt die wel protest,
4: 12 september? Ga je daarheen? Nou, wat ik eigenlijk denk is, wat wat echt een probleem is van links... is dat ze allemaal lekker met z'n allen in het linkse hoekje willen blijven zitten... en niet zo makkelijk gaan praten met andere partijen. Kijk, als we de JOVD bijvoorbeeld benaderd hadden... dan hadden we goed in gesprek kunnen gaan over wat wij zouden uh, zien... als oplossingen voor het probleem op de woningmarkt. Want in tegenstelling tot wat ik hier nu hoor... volgens mij erkennen vele partijen, of praktisch alle partijen... dat er woonproblemen zijn, zeker ook de JOVD. En wij vinden ook dat er veel moet gebeuren. En wij zijn ook bezig om te kijken... hoe kunnen we dit nou nog op een betere manier aankaarten? Dan alleen maar stukken schrijven, omdat dat uh, nou duidelijk uh, onvoldoende werkt. Maar ik denk, uh, ik denk echt dat linkse partijen iets meer uit een bubbel moeten stappen, iets meer het gesprek aan moeten gaan met andere partijen.
2: Dan wil wil ik zo via oplossingen horen voor dit probleem. Ga ik eerst even kijken wat nou eigenlijk het doel is van het woonprotest op de dam, dus vanaf september. Ik zie vier eisen, uh, Sander: Uh, er moet een garantie komen op voldoende en betaalbare huisvesting. Herpak de grip op de escalerende huur- en huizenprijzen, stop racistisch en klassicistisch woon- en slowbeleid, en pak parasitaire beleggers aan. Ik denk dat veel uh, dingen ook uh, heel Wilde wel eens wel snappen. Uh, wat is uh, wat is racistisch en klassistisch woon- en sloopbeleid?
3: Ja, wat je in de steden ziet is dat uh, z- zeker door de stijgende huizenprijzen en dergelijke en door de kansen voor, voor ontwikkelaars daar uh, hele wijken worden platgegooid uh, en dat daar minder huizen voor terugkomen en zeker minder sociale huurwoningen. Mm-hmm. En dat de mensen die daar, daar gewoon al decennia woonden. Uh, uh, daar uit, uit die wijken worden gejaagd. Omdat er ja, uh, de rijkere mensen, de rijkere ja. doelgroep wordt aangesproken. En dat zijn
2: natuurlijk de, inderdaad, dus, precies de sociale huur... misschien de kansarme wijken ook, die zich ook ja. makkelijker weg laten ja. jagen.
3: Precies, ja, zeker. En uh, je ziet dat dan, dat dan gemeentes eerst doen alsof er heel veel problemen, uh, problemen zijn... in die wijken en, 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 en criminaliteit en uh, het afval op straat ligt. Mm-hmm. En op het moment dat er dan een nieuwe buurt staat... dan kan het afval opeens goed op worden gehaald. Ja. Het, het, is, het is onzin en dat, 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 moet, dat moet aangepakt worden. Ja, hoe? En, nou ja, de, door ten eerste op lokaal niveau uh, te gaan kijken... naar, nou, oké, okay, uh, uh, op het moment dat we uh, uh, naar ontwikkeling kijken... gaan we dan renoveren of gaan we slopen. Mm-hmm. En als we dan slopen en herbouwen... dan moet dat gebeuren voor de mensen die daar gewoon wonen. Voor gewoon de inwoners van de stad. En niet om een nieuwe doelgroep aan te spreken... en een andere doelgroep naar, naar de, naar de peri- periferie te jagen.
2: Ja, weet je wat bouwen kost? <laughs> Nee. Ah ja, bedoel meer, er nee, moet zoveel gebouwd worden als je iets wil laten verbouwen nu. Je kan uh, anderhalf jaar wachten tot je iemand... Als in, ja, de,
3: ja maar op, ik, ik vind dat het zeg maar, gemeentes moeten... Ik bedoel, meer draa-
2: huren voor 450 euro kan niet meer. Ja, nee. Je gaat huren voor 900 euro. Ja,
3: Ja, klopt. Nee, maar ik bedoel, gemeentes en, en de landelijke overheid moeten daar gewoon naar gaan kijken. En inderdaad, die vraag eigenlijk... Uh, die, die moet irrelevanter worden. Van wat, oké, okay, wat kost het? Wat, wat kost het om, om zoveel daklozen te hebben? En welk menselijk leed kost het als mensen uit de stad worden gejaagd en als ze niet meer kunnen wonen? Als ze thuis moeten blijven wonen als ze uh, uh, de, 60% van hun, hun loon moeten afdragen aan huur ja. Um, en ja de de, de de relevantie wat wat de kosten dan zijn de investeringen kosten ja, die, die, die is daaraan onderhevig denk ik
2: ja Hilde als ik het inderdaad een beetje samenvat die, die eisen um, van die 12 september demonstratie uh, nou dan gaat het dus gewoon om betaalbare huisvesting ook voldoende huisvesting wat 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 zijn jullie ideeën daarbij om uh, uh, ja om dat een beetje vlot te trekken want ik denk dat de pro- dat de probleemstelling inderdaad dat je daar misschien wel redelijk overeenkomt zelfs?
4: Ja, dat denk ik inderdaad wel. Het start natuurlijk bij uh, wat Daniel Koerhuis altijd zo mooi zegt... bouwen, bouwen, bouwen. (laughs) Uh, Maar goed, uh, daar uh, daar houdt het natuurlijk niet op. Dat is te simpel. Wat wat ik denk, en wat gewoon het grote probleem op dit moment is... is dat er veel te veel mensen scheef wonen. Dus uh, wat bijvoorbeeld een van onze... uh, mogelijke oplossingen is is van zorgen ervoor nou dat mensen die nog in een sociale huurwoning uh, wonen, zorgen ervoor nou dat die kunnen doorstromen naar een uh, particuliere woning, zodat bijvoorbeeld de sociale huurwoningen ook weer vrijkomen voor de mensen die, die dat echt nodig hebben. Ik denk dat dat al een belangrijke stap is, uh, maar uh, ik denk ook dat er heel veel mensen op het moment bijvoorbeeld in een sociale huurwoning zitten, dat ze heel graag willen doorstromen, uh, maar dat er gewoon geen uh, huisvesting voor is. Dus ook zorgen dat daar voldoende woningen uh, voor zijn. En ik denk eerlijk gezegd op op het moment ook dat juist uh, linkse partijen soms ook wel een beetje het probleem zijn. Uh, omdat er heel veel verschillende regeltjes op, op, op bouwen zitten. Uh, duizend verschillende milieuregeltjes ook. Waardoor het ook verschrikkelijk ingewikkeld is. En het ook allemaal heel lang duurt. Hij
2: nou, weet ja. goed om eruit te kruipen. Kom maar op. <laughs> nou,
3: laat, laat ik het vooropstellen dat linkse partijen niet het probleem zijn. Maar de oplossing in deze, in deze crisis. Het probleem wat, wat uh, deze crisis heeft veroorzaakt is liberaal beleid sinds de jaren tachtig. Wat ervoor gezorgd heeft uh, uh, dat, dat de overheid de controle op, op, de, op de markt bewustheid handen heeft gegeven aan beleggers om uiteindelijk uh, de huurprijzen omhoog te kunnen gooien en ervoor te zorgen dat vastgoed een beleggingsproduct werd. Ik bedoel, er zijn video's van Stef Blok waarin hij in, in zijn steenkolen Engels op, op beleggingsbeurzen staat te verspreiden dat ze de sociale huur hebben uitgehold om de, om de huurprijzen in de vrije vrij sector meer kans te geven en de huurprijs omhoog te gooien. Hij, dat staat hij daar lachend te verkondigen aan internationale beleggers die met hun miljoenen aankomen om hele wijken op te kopen en de daar te verdubbelen. Ondertussen kunnen wij onze huur niet meer betalen... en heeft iemand, zoals ik uiteindelijk... straks na de studie, geen kans op een woning. En als je dan kijkt naar wat de VVD en Stef Blok... bewust hebben gedaan, en dat ze dat lachen staan te verkondigen... is dat een klap in het gezicht. En dat is uiteindelijk wat aan ten grond ligt aan deze crisis ook... Dus ik denk dat we daar eens naar moeten gaan kijken. En een goede oplossing, een belangrijke oplossing... is niet alleen maar bouwen, bouwen, bouwen. En daarbij tegelijkertijd, zoals Daniel Koerhuis heel graag doet, statushouders de schuld geven. Maar uh, te gaan kijken, nou oké, dat ministerie van Volkshuisvesting... want Stef Blok, waar hij heel trots over was... dat hij de eerste minister was, dat hij een ministerie heeft laten verdwijnen... dat weer eens optuigen, dat we iemand verantwoordelijk kunnen houden... voor de garantie uh, dat we weer betaalbaar kunnen wonen met z'n allen. Want nu is er niemand op die post. Nu kunnen we niemand verantwoordelijk houden.
2: Heel dat tot slot...
4: Ja, weet je, ik, ik vind het altijd een beetje simpel. Hè. Rechts is de schuldige en links is de oplossing voor alles. Ik, ik, ja, ik word er altijd een beetje simpel van, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik denk ook uiteindelijk, gelukkig hebben we huurtoeslag... dus uh, uiteindelijk kunnen mensen wel in een huis wonen. Maar ik, ja, weet je, ik, ik, ik wil niet zeggen dat er geen probleem is op de woningmarkt... maar ik denk dat er nu wel een beetje heel simpel... en heel stigmatiserend over gedaan worden, uh, wordt. Maar het is niet uh, alleen retorisch, uh, ja, hè, ik denk dit? dat dit een hele lange discussie is. Ja. En l- laten we hier binnenkort een keertje uitgebreid over ja. doorpraten... want ik denk dat we het over veel dingen wel eens zijn.
2: Ik denk het ook. Goed, Misschien dan dan op 12, dan 12 dan... september. Ik zou lekker naar de Dam gaan. Ik zou het proberen. We gaan nog even tot slot kijken oh, wat er trending is op de socials. Onder andere hashtag Taliban en ook Tarinkot, Hoofdstad van de provincie Uruzgan, waar ooit kamp Holland gevestigd was. De Taliban staan op het punt om ook die Afghaanse stad in te nemen. Hashtag op 1, hashtag Voermans. en trending gaat om hoogleraar staatsrecht Wim Voermans... die gisteren bij op 1 zat en daar de nieuwe beediging in het kabinet... Go- kundig de grond in boorde. En Hildeja was blij dat er geen corona in de uitzending zat... maar gelukkig ook trending. Hashtag prikspijt, hashtag COVID-19, hashtag no vaccine paspoort... Vaccin. En tot slot is trending de hashtag blokkeerchecker. Dat is een online tooltje waarmee je kunt zien wie op Twitter jou geblokkeerd heeft. Of uh, uh, ja, dat uh, precies. Nou weet ik dat jij heel veel twittert. Sander, heb je veel mensen geblokkeerd? Ben je een actief blokkeerder?
3: Nee, niet echt eigenlijk. Wat oh. wel mee. Um, Twitter heeft een hele handige functie voor trollen oh. voor dat je ze eigenlijk niet ziet. Die komen dan al... Vermuten of zo. Ja, een soort ja. van, ja. ja, ja okay. niet echt.
2: Ik zag uh, techjournalist journalist Daniel Verlaan van RTL Twitter... dat je wel een beetje uh, moet opletten met hashtag blokkeerchecker... en het toeltje daarachter. Want als je daar in zee gaat... dan geef je volledige toegang tot uh, al jouw account en al je informatie. Dus misschien is dat slim om uh, niet te doen. Um, en woonprotest, hij is een beetje weggezakt, uh, Sander. Goar. Nummer 4 nu trending. Oké, okay. ja, jammer. nou een
3: beetje op uh, Ik, uh, uh, ik zet straks mijn Twitter weer aan, dus dan moet ik... Oh, het ook, precies, dan gaat het ja. komen.
2: Dankjewel voor jullie aanwezigheid vandaag bij uh, BNR Breek. Sander van der Kraan van Broodbuis en Hilde Wendel. Van die Jovd. Morgen ben ik ik er weer met BNR breekt, dat wordt mijn eerste vrijdagse BNR breekt. Nou, dat is lekker goed voor de luistercijfers weer. Ik zal meteen uh, zaken doen met Paul van Liefde. tot morgen.
1: Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app. Superhandig die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws en je vindt er alle BNR podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste boeken zijn in de wijk. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.